Esta tarde estamos en el capítulo número uno o queremos terminar el capítulo número uno. Si tienen un ejemplar de la Biblia, quiero que lo abran, quiero que abran la, abran la aplicación o si acaso tienen una, una, una Biblia con ustedes porque lo que estamos haciendo, ustedes saben la referencia de la página comentariobiblicogratuito.org. Ahí están todos los materiales. Ahí subimos los videos también de esa manera. Y en este capítulo número uno, dijimos parte de la semana pasada en esta introducción, es la cuestión de este llamado o este llamamiento. Y este llamado, obviamente, es de parte de Dios en la vida del apóstol Pablo. Vamos a hablar un poquito en detalle en esta tarde con respecto a la razón por la cual él ve la necesidad de defender su apostolado. Y parte de esta razón la vamos a empezar a, 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 a considerar en diferentes pasajes a través del capítulo 1. Pero, otra vez, hay un tema especial dentro de la página, comentariobiblicogratuito.org, en la cual encontramos ese tema del llamado o el llamamiento. Así es que queremos que hagan uso de ello y que regresen a la página a extender estos temas, porque, otra vez, el tiempo siempre aquí es un poquito limitado. Hablamos acerca de la palabra apóstol, porque la cuestión de que él ha sido llamado a ser apóstol, el llamado que Dios le ha dado, ¿sí? Y en esta cuestión de apóstol, hemos hablado de cómo este es el enviado de Dios. Es un representante oficial de otra persona, que en este caso, obviamente, encontramos a Cristo, el cual es enviado por el Padre, Cristo envía a los creyentes, o en este caso a los apóstoles. Los apóstoles van a comisionar a ciertos representantes apostólicos para ello y ellos van a comisionar ciertas personas en la iglesia. Entonces, vean ese tipo de, ese tipo de estructura. Y, e inclusive voy a usar la palabra jerarquía, que yo sé que suena un poquito negativa y, y a lo mejor no nos gusta esa palabra, pero la Biblia usa estructuras eh, en cuestión de jerarquía y cuando hablo de la palabra jerarquía, estamos hablando del concepto de función, no tanto de esencia. Eso no hace a la persona mejor que otras personas, es simplemente la función que tienen y que son desempeñados en ello. En este caso, en cuestión de los apóstoles, encontramos los doce originales, que son obviamente los que atestiguaron, los que caminaron con Jesús, fueron testigos oculares, y encontramos algunos representantes, lo que está mencionando ahorita, representantes apostólicos. Vean la lista de la que está aquí, espero que la alcancen a leer de dónde están, este, pero ahí está la lista de aquellos que fueron representantes apostólicos en ello. Es un don continuo en la iglesia, creemos que todavía existe este don del apostolado, a la misma vez, en lo personal, no creo que haya apóstoles como los doce originales. Simplemente creemos que existe el don dentro de la iglesia. Pablo usa el título para afirmar el llamado de Dios y su autoridad como representante de Cristo. Acuérdense que el contexto, en, específicamente en Corintios, pero yo diría que es el resto del Nuevo Testamento, el contexto es un contexto de iglesia con mucha confusión, un contexto de iglesia donde hay abuso de autoridad, donde hay falta de autoridad, donde hay violación de estructura, donde hay violación de la palabra de Dios. Entonces, algo o alguien tiene que establecer lo que viene siendo el estándar, lo que viene siendo la autoridad en todo ello. Entonces, parte de ello esa es la razón que está Pablo introduciendo esta palabra con respecto a ese título de apóstol en este caso. En fin, el punto aquí de este apostolado es que es un apostolado que viene de Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hemos tocado ese tema anteriormente, lo vamos a repetir en esta noche, tiene que ver con, la, con el nombre personal que es Jesús, es el nombre que le da el ángel, uh, lo asigna para el ser que van a ser a través de la Virgen. Entonces, cuando habla con María, le dice, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, es un nombre que, que, que es asignado, es un nombre personal, Cristo, sabemos que es el título 
uh, asignado de la traducción del hebreo con respecto a esta palabra griega llamada Mesías, ¿verdad? La traducción del griego al hebreo con respecto a ello que es el ungido de Dios. Dentro de la Biblia tenemos diferentes um, oficios que se les asigna ese título de Mesías. A los reyes se les veía como Mesías, um, caudillos, por ejemplo. Entonces, alguien que era ungido por el Señor. Y lo último es la palabra Señor. Y este obviamente tiene que ver con la definición de dueño, de esposo, de amo. Y, y este es, obviamente eh, uh, implica uh, su deidad, implica el hecho de que él es Dios mismo. Y Pablo va a afirmar eso a través de estos capítulos. Y habla que es a través de la voluntad de Dios. Entonces, no es algo que él pidió, no es algo que él deseaba hacer. Eh, hemos dicho eso anteriormente, que el apóstol Pablo es el que va precisamente en contra del señorío de Cristo, va en contra de lo que es el plan de Dios, mas sin embargo, es a través de la voluntad de él. Esta autoridad apostólica, otra vez, es un tema principal en las cartas de los corintios, ¿sí? porque en este caso, cuando habla acerca de cómo es la voluntad de Dios, es porque Dios es, es quien lo ha convertido a él, y la conversión fue exclusiva por Cristo, quien se le aparece en Hechos capítulo 9, rumbo a Damasco, es Cristo. ¿sí? Entonces, esa es una razón por qué él se considera o él entiende su llamamiento al apostolado, donde él básicamente es parte de esos que caminaron con él, aunque él no caminó, Pablo no caminó con Cristo, pero su argumento va a ser que aun cuando él no fue testigo ocular, como el resto de los apóstoles, él va a decir el que me llamó, el que se me apareció, el que ha asignado este llamado, no fue la iglesia, no fueron los apóstoles, no fue la tradición, no fue la religión, fue Cristo mismo el que se me apareció. Entonces, por eso es convertido por Cristo y es asignado para Cristo. Entonces, si pudiéramos recordar esto en el llamamiento simplemente a seguir a Jesús como cristianos, es el mismo principio en ese sentido. ¿okay? Aquí es donde habla acerca de cómo este llamado es a la iglesia, y otra vez, aquí es la invitación de que el tema de iglesia lo consideremos en los temas especiales de la página. Y yo les invito, yo les invito, inclusive los martes podemos hacer esto un poquito más en detalle, pero los martes podemos hablar acerca de estos temas especiales y dialogarlos un poquito si así desean. ¿Por qué? Porque estas palabras, en este caso iglesia, por ejemplo aquí, entender su significado, entender cuándo es que la Biblia habla de la iglesia local o habla de la iglesia universal. ¿Qué, lo constituye? ¿Qué constituye una iglesia? ¿Qué son los, qué son los componentes que potencialmente cuando son, um, cuando son violados, están ausentes, la iglesia deja de ser iglesia. Entonces, todo eso lo podemos hablar un poquito más en detalle. El punto aquí es que está la iglesia de Dios, la cual está, y otra vez, aquí hablamos acerca de un cuerpo local, la iglesia local, ¿sí? de recién nacidos, creyentes, los, los, los cuales han sido bautizados. Entonces, a través del Nuevo Testamento, hablar de creyentes y hablar de bautizados suena como, ¿cómo se dice esto? ¿Se dice plionasmo? ¿Es la palabra? Estoy pensando plionasmo cuando, cuando estás usando la palabra y la repites. O sea, es la misma palabra. Lo que estoy diciendo es que en el Nuevo Testamento no existe el concepto para el cristiano. Ok, el, gracias, hermano. En el Nuevo Testamento es, es un concepto foráneo el pensar de un creyente no bautizado. Es, es, es inconcebible para ellos un creyente no bautizado. Y, y, y menciono esto porque una de las cualidades de alguien que es recién convertido es que pasa de el tener que hacer las cosas al, o, al, al ahora ser empoderado para hacer las cosas. Entonces, en lugar de decir tengo que amar, no, ahora es puedo amar. 
en, decir de, en lugar de decir, tengo que perdonar, no, 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 no es que tengas, es que puedes perdonar. Eh, eh, la implicación, el modelo a seguir es Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo no tuvo que morir por nosotros, Cristo pudo morir por nosotros. Él deseaba hacer esto en el sentido de que era su llamado, su vocación, y es obvio que es parte del amor que siente por su iglesia. Entonces, traduzcamos eso en la cuestión de esta cuestión de creyentes bautizados, creyentes no bautizados, que hoy en día, obviamente, hemos creado diferentes versiones del evangelio, diferentes versiones del cristianismo, que es parte de la confusión que había hace dos mil años y continúa siendo hoy en día. Por eso es que la enseñanza, por eso es que la autoridad, por eso es que la inspiración, por eso es que la voz autoritativa es la de estos hombres varones inspirados por el autor de la Biblia, usados para un propósito específico y es, una vez más, es reintroducir el carácter de Dios, porque eso es la palabra de Dios, es el carácter de Dios, una revelación especial que apunta hacia la revelación suprema que es la persona de Cristo Jesús. Esta expresión, esta expresión universal del cuerpo de Cristo, por, un, por una parte es lo local, la otra es lo universal y aquí tienen referencias bíblicas con respecto a todo esto. Bueno, con respecto a esto de la persona de Cristo y hablar de la iglesia local, la perspectiva que Pablo va a introducir y reintroducir a través de los evangelios, a través, perdón, a través del Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios y las epístolas, es precisamente ver la cuestión de que la iglesia, la iglesia, porque él está hablando de cómo es, él es la iglesia de Dios en esta localidad, si la iglesia tiene que ser el producto de lo que es el carácter y la obra de Cristo, la persona y el estilo de vida de Cristo. Esto, esto tiene que ser el fundamento, esto tiene que ser el fundamento y tiene que ser la meta de la iglesia. Fundamento es una persona y la meta es una persona. Entonces, me, menciono esto porque el lo que, lo que estamos descubriendo a través de estas cartas, de estas epístolas, es precisamente este mismo orden a la inversa. Es, es el tipo de iglesia que trágicamente no iniciaban con la persona de Cristo, mucho menos con lo que Cristo había hecho. Iniciaban con ellos mismos. Entonces, buscaban una versión de Cristo que se acomodara a su idiosincrasia, a su trasfondo, a sus ideas, a sus experiencias. ¿Suena como la iglesia hoy en día? Exactamente. Y aquí es donde necesito ser un poquito crítico con respecto a nosotros como pastores, como líderes, que básicamente somos todos los que estamos conectados aquí. Esta cuestión de tener una generación hace dos mil años y dos mil años después con respecto a una generación de cristianos que en lugar de iniciar con una persona que es Cristo y ver la meta a una persona, en lugar de hacer eso y empezar con otros, mi argumento va a ser, y otra vez, no estoy diciendo que estoy en lo correcto, simplemente este es mi argumento y sé que lo que estoy por decir es un poquito prejuicioso. Y digo prejuicioso porque es algo que yo batallo y que soy parte del problema, parte de este ciclo, uh, círculo o ciclo vicioso. Es el hecho de que inicia con la predicación. Cuando la exposición de la Biblia está basada en qué es lo que yo entiendo, cómo Dios puede consolarme, cómo Dios puede guiarme, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo puede... O sea, si escuchan el lenguaje que está centrado en quién, en mi persona. Entonces, el, el punto de esto es que no inicia con mi persona, no se trata de mi persona, la historia no termina con mi persona, ¿sí? eso se trata de la persona de Cristo, lo cual le da dirección a mi persona. Entonces, la cuestión de la eclesiología o en el, en la, la doctrina de la iglesia está basada en quién Cristo dijo que él era, ¿Y qué es lo que Cristo hizo basado en lo que dijo? Entonces, ahí es donde ent entendemos que Pablo está hablando a la iglesia victoriosa, la cual es un componente de creyentes con Cristo. Sí, y estamos hablando aquellos de que ya están ante la presencia de, 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 del Señor y aquellos creyentes que están viviendo 
para Cristo. Obviamente el con Cristo es porque ya están con Él y cuando hablamos para Cristo es porque estamos en ese proceso, ¿verdad? De caminar con Él, pero eventualmente Él será esa herencia incorruptible que recibiremos. Entonces es parte de ese componente de la iglesia victoriosa, la iglesia militante. En fin, todo esto lo describe donde termina diciendo aquí uh, esta, la iglesia es que está en Corinto a los que han sido santificados. Y otra vez. Hablamos de santificación desde dos perspectivas. Esto que estoy por, por, por explicar es importante. Y este tipo de lenguaje como el concepto o la doctrina de la santificación, una vez más, en temas especiales de la página, se amplía esto. Ahorita no tenemos el tiempo para hacerlo. Solamente voy a hacer mención de esto. Habla, habla acerca de los que han sido santificados. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia en Corinto que han sido santificados. Es sumamente importante e interesante que Pablo vea la iglesia. Vean lo que voy a decir. Pablo, y, y, es, y esta es la invitación por qué necesitamos iniciar con Cristo y no con nosotros. Pablo ve a la iglesia a través de lo que Cristo dice y hace o hizo. Dijo, hizo, dice, hace. Eso es lo que define a la iglesia. ¿Por qué digo ello? Porque está diciendo que son a los que han sido santificados. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que esto suena como una contradicción de términos, porque si algo tienen en común estos, estos corintios, es que están actuando exactamente lo opuesto. Entonces, aquí está el principio. De que cuando empezamos con Cristo, con su persona, cuando empezamos con la obra de Cristo, y tanto lo que Cristo dice... Y lo que Cristo es y lo que Cristo hace define lo que, lo que somos tú y yo. Eso implica que mi esencia, mi identidad no está basada en lo que hago. Está basada en lo que soy. Y lo que soy está definido en lo que Él dice y en lo que Él ha hecho. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que hoy en día tenemos un cristianismo extremadamente confundido porque una vez más, porque la predicación las decisiones, las, las experiencias difíciles, los triunfos, los basamos a través de este orden a la inversa. Entonces, cuando todo está basado en lo que hacemos, está basado en lo que hicimos, está basado en lo que me hicieron, está basado en lo que deseo hacer, yo solamente necesito a un Cristo que simplemente bendiga lo que me hicieron, lo que hago, lo que quiero. Entonces, me menciono todos los demás. El, el problema es que la predicación muchas de las veces está basada en la conducta del hombre y ahí es donde nos metemos en problemas con respecto a ello. Esta santificación habla acerca de una posición en Cristo, el cual esa santificación es algo que le sucede al cristiano, es algo que le sucede, en otras palabras, es, es una posición que tenemos en Cristo y, y esta posición que tenemos en Cristo, es por lo que Él ha hecho. Ustedes recordarán que hicimos mención esto la, la vez anterior, donde hablamos acerca de alguien que en lugar de comprar roba un dulce y cuando el, la persona es tomada en el acto de estar robando, ¿sí? entonces es la persona que trata de pagar por lo que hizo. Mucha de la predicación hoy en día está gobernada por este moralismo. Tratamos de enseñar a la gente cómo cómo mejorar su situación, cómo cambiar sus hábitos, cómo uh, dejar ciertas costumbres. Entonces, otra vez, esto es moralismo, porque cuando hablamos de este proceso de santificación, de la posición que tenemos en Cristo, una característica de lo que Dios ha hecho a través de Cristo es que no tiene nada que ver con nosotros tratando de enmendar las cosas, porque ese es el problema. El problema es que no podemos enmendarla. La otra cosa es de que ahora... No solamente el problema es que queremos pagar por lo que hemos robado o la falta que hemos cometido. Sí, pero aquí es el punto. Ahora se trata de que no hay obligación moral de aceptar el pago de lo que me robé. En, en otras palabras, 
yo me robé algo, trato de pagar. Esa es una actitud, trato de pagar, trato de enmendar la cosa. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es entender que ahora que hice lo que hice, el dueño del lugar no tiene ninguna obligación en recibir mi pago. Porque ahora que me tomaron en, en la acción, fui tomado, fui, fui, fui puesto en esta situación, o me, yo, yo tomé esa decisión de, de robar y trato de reparar el daño que hice, legalmente el dueño del lugar no tiene ninguna obligación en recibir mi pago. ¿Qué estoy diciendo? Piensen en términos del pecado. En términos del pecado, lo que, lo que cometimos, la falta, uh, la traición ante la justicia, la gloria de Dios, Dios no tiene ninguna obligación en perdonarnos. No sé si eso está claro. Él no tiene ninguna obligación. En otras palabras, lo que, lo que Dios está, entre comillas, obligado a hacer como juez justo es ejercer justicia. Y la justicia sería que si la persona robó, debe de ir a la cárcel. Eso es lo justo, ¿sí? Porque no hay una obligación moral de parte del dueño a recibir otra vez el pago para, para enmendar lo que se hizo. Y muchos, trágicamente, hoy en día, cuando predicamos o cuando la manera en que actuamos, actuamos como que si Dios tiene una obligación moral de perdonarme. Porque me bauticé, porque he dejado, me explico, empezamos otra vez con ese moralismo. Y, y, y yo argumentaría que aquí es donde tenemos que reintroducir el evangelio, reintroducir estas doctrinas de la santificación a nuestra gente, porque aun cuando entendemos esos principios doctrinalmente, a veces batallamos. Ahora, eh, otra vez, eh, me encantaría que esto lo pudiéramos expandir un poquito más, pero el tiempo es siempre es limitado. Especialmente en tiempos en que se presenta la dificultad, la tragedia, lo nunca antes vivido, la pérdida, el luto, es cuando batallamos con esto porque sentimos como que si Dios está castigándonos. Porque pensamos que en lugar de gracia nos está dando justicia. Y, y si somos honestos, batallamos con la justicia de Dios porque... Si realmente lo que soy merecedor es condenación eterna, si lo que realmente merezco es, porque es obvio que hemos robado o que hemos faltado, ahí es donde batallamos porque nos hemos acostumbrado a la gracia de Dios que cuando vemos la justicia ser ejercida, reclamamos. El punto aquí es este. El punto es que la gracia es que ahora alguien en medio de este robo, ¿sí? lo cual el dueño no tiene obligación de, de moral de recibir la, el pago, ¿sí?, la, la gracia de Dios es que el dueño dice, no, yo no, yo no, yo no, quiero, no, no quiero que me pagues, quiero que vaya a la cárcel esa persona. ¿sí? Es que quien tomó nuestro lugar en la cárcel, adivinen quién fue, fue el justificador. Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a esta posición. Espero que este ejemplo más o menos tenga sentido, porque eso es lo que implica que Cristo tomó nuestro lugar. Cristo se convirtió su obra expiatoria. ¿sí? Entonces, eh, y otra vez, esto que estoy, acabo de explicar debe de ser normativo en nuestra predicación. Debe de ser algo que estemos instando a la gente, a la iglesia, a pensar constantemente, porque eventualmente vamos a tener que regresar a esta conversación. Eventualmente la situación, eventualmente vamos a, entre comillas, a robar. Vamos a pecar otra vez. La pregunta no es, qué, la pregunta no es si vamos a pecar, la pregunta es cómo procesamos el pecado. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos del pecado? En fin, todo esto nos habla una vez más de esa posición, la cual es foránea, alguien no la... A alguien no la ha transferido, alguien no la ha acreditado a nosotros, pero a la misma vez, a la misma vez, porque aquí está otra vez, son las dos caras de una sola moneda, a la misma vez es algo que 
no solamente nos sucede, pero es algo que debemos de hacer suceder, o sea, algo que hacemos. Entonces, somos posicionados en su justicia y tenemos que empezar a caminar hacia su justicia en similitud a Cristo. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Somos salvos por él y somos sostenidos por él. Eso es lo que estamos hablando. Somos justificados por él y somos santificados por él. Entonces, esta cuestión de perseverar es a través del de Dios que escoge preservarnos. Perseveramos por lo que él ha hecho o está haciendo. Por lo tanto, aquí es el punto. La manera en que somos posicionados, en este caso, en la santificación. Somos posicionados para ser justos delante de Dios. Y la manera en que caminamos en esa justificación o en esa santificación es precisamente en la manera en que crecemos en similitud a Cristo. El ejemplo según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, donde el apóstol Pablo dice, Dios ha escogido. Estoy leyendo la parte de abajo. Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Para salvación, en otras palabras, Dios ha escogido para salvación mediante qué cosa? La santificación. Entonces, mediante la santificación por el Espíritu. No es santificación porque cambiamos, no es santificación porque quisimos pagar lo que nos robamos. No, no, no. Es la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación no es una adición a la salvación. Entonces, y otra vez aquí puedo pasarme dos horas hablando de esto. Esto es extremadamente importante porque hoy en día pensamos, ok, aceptó a Cristo y un día va a consagrarse a Cristo. No, ese no es un principio bíblico. Aceptar a Cristo es consagrarnos a Cristo, ¿verdad? O sea, no hay esa cuestión de que conocí a Cristo, después me fui y viví, hice y ahora regresé o quiero regresar a los caminos del Señor. Sé que existe, pero no es, no, es, no, es el, no es el plan original de Dios. Entonces, por eso decimos que la santificación no es una adición, no es un plan B después de que fracasamos, intentamos, dudamos, salimos de la iglesia porque nos lastimaron. Eh, no, no, no. Sí, es literalmente el plan de Dios. La santificación es la salvación porque estamos moviendo hacia esa justicia. Esa similitud a Cristo no añade la salvación, es el resultado de que somos salvos. No es algo que se añade la santificación. Trágicamente hoy en día, ven lo que voy a decir, porque la predicación y la enseñanza de la Biblia está gobernada, está empujada por ese moralismo. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Hoy en día, la mayoría de la predicación, su motor de arranque es lo que el hombre debe de hacer o dejar de hacer. Eso es lo que hoy gobierna la predicación. A raíz de que es el motor de arranque, el epicentro, la conducta del ser humano, lo que yo voy a argumentar, es que eso ha creado en el subconsciente en la ignorancia o en la conveniencia, ver la santificación como opción. Ver la santificación como decir, ok, en, yo sé que debo de, pero esta es la razón por qué estoy batallando con esto, por qué sería esto, por qué, ¿me explico? Entonces, si pudiéramos, si pudiéramos retomar la conversión y decir, evangelismo es discipulado. Literalmente, evangelismo es discipulado. En lugar de, otra vez, seguir alimentando, perpetuando, una metodología de predicación o de enseñanza que al final de la conversación se trata de tu esfuerzo, de tu decisión, de tu idiosincrasia, de dónde vienes, quién fue tu papá y todo eso. Y dejamos la santificación como, hey, ojalá un día madure, ojalá un día pueda realmente la persona entender. Entonces, por eso tenemos la confusión que tenemos hoy en día. El medio hermano de Jesús, hablando a la iglesia en Jerusalén, dice lo mismo, ¿de qué sirve? Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Por qué? Porque convenencieramente 
separaron, divorciaron la fe de las obras. Es obvio que eso no funciona porque la fe que salva es la fe que describe la fidelidad de Cristo en nosotros, la fidelidad de Cristo reproducida en nosotros, la cual nos permite declarar diariamente lucha contra el pecado y practicar la obediencia. Por eso es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ok, está hablando para los que han sido santificados en Cristo Jesús. Esta santificación, una vez más, la ilustración es el concepto de la circuncisión, donde es por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Esta experiencia de ser santificados, que significa ser separados para o consagrados para, es la imagen de cortar, donde Dios le dice a Abraham, te estoy apartando para mí, para mis propósitos, para mi agenda, para lo que yo he predestinado, el destino que he preestablecido. Entonces, ese mismo concepto de separarte para mí es el mismo que se va a aplicar si acaso no entiendes que, que, san, que la santificación es la razón por qué has sido justificado, caminar en similitud de Cristo es la razón por qué te he elegido. Cuando eso es violado, la manera en que te aparté para mí, también te apartaré de mí. Entonces, otra vez, Mateo capítulo 25, esas tres parábolas, las vírgenes, las vírgenes sabias, insensatas, parábolas de los talentos, todas esas parábolas ilustran este principio que estamos diciendo aquí. En fin, esta cuestión de ser, una vez más, llamados, ¿sí? La manera en que el Padre llama al Hijo, ¿sí? Es la manera en que somos nosotros, tenemos la habilidad de llamar al Hijo nosotros, ¿sí? El Padre llama y nosotros llamamos al Hijo en esta experiencia. Y una vez más, este llamamiento emana de predicar ¿sí? la doctrina, la salvación. Porque este, esta salvación lo que hace es que el propósito de ello no es el que la situación cambie, mejore, la situación sea favorable, es simplemente la habilidad de adorar a Dios basado en lo que él, él ha hecho in, independientemente de la condición en que estemos. Y esto implica que a través de nuestro estilo de vida, ahora sí que viene la obediencia, es lo que expresa lo que Cristo ha hecho y la habilidad de adorarle donde es lo que tiene que ver con respecto al llamarle, ¿verdad? Llamamos al Hijo, clamamos al Hijo basado en el carácter, no en la necesidad que sentimos del Hijo. En fin, aquí es donde Él habla acerca de ser llamados a ser santos con todos los que, los que en cualquier en cualquier parte invocan. Entonces, esta cuestión de hablar de la pluralidad o la diversidad de la audiencia o de la iglesia, en este caso, tiene que ver otra vez con la, el ser apartados por la palabra hecha carne. Cristo es quien nos ha apartado, ¿sí? Pero ese mismo Cristo ha determinado para. Y observen por qué estamos mencionando esto. Porque dice llamados a ser santos. Entonces, el llamamiento, ¿sí? La razón por la cual Él nos ha apartado, ¿Sí? Él nos apartó. Nosotros no pedimos ser apartados. Él nos apartó. Inclusive, ese es el punto. Para ser apartado para Él, ¿sí? para Él, inicia con entender que originalmente estábamos apartados de Él. Una vez más, para yo entender que soy apartado para Él, ¿sí? es entender que yo originalmente estaba apartado de Él. De que mi condición al principio no era simplemente desobediencia, no era simplemente confusión, no era depresión, no era simplemente por los errores de mi juventud. La condición del ser humano es depravación. La condición del ser humano antes de ser apartado por él, independientemente qué tan, qué tan justo el ser humano se crea, independientemente si es un Saulo de Tarso que tiene justicia propia, independientemente, el principio aquí es que para ser apartado por él, tengo que reconocer que yo fui creado, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? es el concepto de mi depravación, de que estaba apartado de él. Y otra vez, una vez más, esto tiene que ser introducido, reintroducido, reenfatizado cada vez que la Biblia es presentada. Estos principios, porque tenemos una generación que está de acuerdo en ser apartado por él, pero 
pensamos que ya hemos nacido apartados para Él. Pensamos que, que, que soy apartado por Él porque vivo una vida buena, una vida de moralismo. No, porque si yo, si yo empiezo con mi moralismo, vean lo que voy a decir, si yo empiezo conmigo mismo y con las cosas que yo me acredito, con las insignias que he alcanzado por mi estilo de vida, con quien me casé y todo eso, vean lo que voy a decir, eso implica que si no es la obra exclusiva de Cristo, entonces Cristo no va a tener la autoridad para determinar para qué fui apartado. Y ese es el problema que tenía la iglesia de Corinto en aquel tiempo y hoy en día, que hoy en día... Nos conviene a un Cristo, nos conviene a un Cristo o el Cristo que tiene la habilidad de apartarnos para Dios, pero Él no puede decirme para qué fui apartado. Yo determino para qué. Yo determino para qué soy cristiano. ¿Cuál es el propósito de mi pastorado? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Yo determino para qué es la sexualidad. Yo determino para qué es el dinero. Entonces, ¿ven la confusión que hay hoy en día? En fin, el propósito que Cristo ha establecido es la palabra escrita, obediencia, y es la salud de la iglesia en un aspecto corporal. Obediencia en corporalidad. Obediencia en corporalidad. Si esto que está en la pantalla es cierto, eso implica que la desobediencia típicamente es en un contexto que es lo opuesto a corporal. Individualismo, autonomía. A mí nadie me dice qué hacer. Yo, eh, si, si ven el lenguaje, entonces aquí es donde entra esta conversación. En fin, otra vez, es con todos los que en cualquier parte invocan el nombre. Y aquí cuando entramos en el nombre, otra vez, el nombre, invocar el nombre, por favor, una vez más, emana de predicar el texto. Esto lo he mencionado anteriormente en la predicación y la enseñanza. El texto determina el sermón. El texto, alguien póngalo ahí, por favor, en el chat. El texto determina el sermón. Lo que no podemos seguir haciendo es decir, ok, tengo este sermón, ¿qué texto me ayuda a afirmar lo que necesito decir a la iglesia? ¿Qué, te ¿Qué texto de la Biblia afirma lo que, si, si ven el, el problema que está aquí? Entonces, el invocar el nombre emana del texto, porque lo que hace es que en medio de la situación difícil, en medio de una iglesia disfuncional, en medio de un hogar con problemas, en medio de lo que esté pasando, adivinen qué, qué, qué es el mandato cuando iniciamos con el texto. Tenemos la habilidad de invocar, de proclamar el carácter de Cristo, en lugar de ser vencidos, dominados, consumidos por la situación, por lo que vemos, por lo que estamos experimentando. Y aquí es que nuestras disciplinas, nuestro estilo de vida, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, es literalmente, es literalmente la expresión de la vocación de Cristo. Termina diciendo aquí este versículo, que es en el nombre del Señor Jesucristo, dice, Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una vez más, esta es la unidad, ¿sí? la que estamos hablando, es lo que le sucede a la iglesia. Porque el único pastor que tiene la iglesia es Cristo. Y otra vez, Pablo está hablando de una iglesia con demasiada diversidad y demasiada extrema división entre ellos. Por eso está diciendo, hey, es el Señor de ellos y también nadie de quién, de ellos y nuestro. Versículo 3. Por lo tanto, esto, 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 es, lo que, esto es lo que al hablar de unidad, la unidad no implica que va a haber eh, uniformidad, la unidad no implica que se van a acabar las diferencias o que se va a acabar la disfuncionalidad. La unidad es el vehículo para que reine en medio de los problemas, ¿qué cosa? Gracia y paz. Unidad no es la garantía de que esto va a funcionar favorablemente. Unidad no significa que todo termina como una película de Disney y tiene un final feliz. Lo que implica es que en medio 
de la realidad que estamos viviendo, en medio de lo imposible que se ve esto, en medio del desánimo, en medio de, y ustedes pueden seguir enlistando las cosas, lo que prometió es gracia y paz. Esta gracia es aquella que es voluntaria. Esta gracia, trágicamente, cuando no la vemos voluntaria, sería obligatoria, ¿verdad? Por favor, escúchenme. Usamos el ejemplo del robo en un, de un dulce en una tienda. Entonces, son tres escenarios del robo. El primero de ellos es robas o robo, ¿sí? Robo y quiero pagar. Eso es moralismo. Quiero, en, quiero enmendar lo que hice. Quiero, quiero demostrar que he cambiado. Es el primer problema número uno. Mucha predicación así, así, es, así es presentada. Número dos es robo. Quiero pagar, pero ahora el dueño no tiene ninguna obligación de recibir mi pago porque la infracción ya está hecha, que es el concepto de Dios. Entonces, piensen en esos términos de lo que esperamos. Cuando hablamos de gracia que es voluntaria, es demandar que Dios me perdone. Es demandar que Cristo muera por mí. Eso es cuando la gracia la distorsionamos. Tenemos que entender que es voluntario. Que es voluntario no solamente que si el dueño de la tienda quiere recibir mi pago o inclusive pagarle con interés, eso es algo voluntario. O que en este caso, Cristo yendo a la cárcel por lo que yo me robé, es algo que Cristo hizo, ¿qué cosa? Voluntariamente. Y como todo esto ha sido distorsionado, como hoy en día... Decir que alguien ha robado algo o que hay pecado, hoy en día es ofensivo, ¿no es cierto? No podemos hablar de esas cosas. ¿Quién soy yo para ofender a alguien de esa manera o para juzgar a alguien? Entonces, hablar de esos conceptos hoy en día es completamente foráneo. Por eso es que esta palabra la, no, la, no la vemos desde la perspectiva voluntaria. La vemos desde la perspectiva en que Dios, ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto voluntario? Dios me debe. Dios me debe gracia. Entonces, aquí es donde la gracia al principio nos sorprendió. Eventualmente nos acostumbramos. Trágicamente la esperamos. Llegamos al punto en que la asumimos y hoy como nunca antes el cristiano, el cristiano, la demanda. Y es donde estamos completamente emproblemados. Este concepto de gracia es un saludo en el Nuevo Testamento a través de la cultura griega. Es el mismo concepto del, del, del hebreo con respecto a esta cuestión de paz, del shalom que hablamos. ¿sí? Y esta gracia no es la ausencia de problemas, pero es la presencia de el que gobierna los problemas o permite los problemas. ¿Qué es el punto? Gracia es el preámbulo de la paz. No es más, gracia es el preámbulo de la paz. Porque retomar la conversación que él no me debe gracia, que él no me debe nada, eso debe de alentarnos y debe de ayudarnos para ello. En fin, esta gracia y paz de a ustedes de parte de, vean esto, de parte de la gracia y la paz es lo que le sucede a la iglesia. Porque viene de parte de el Dios que está reflejando o está dando de su misma persona. No es lo que Dios hace, es lo que Dios es. Por eso estamos hablando de que la habilidad de procesar, vean lo que voy a decir, esta es gracia. Es la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Gracia no es la ausencia de problemas, es simplemente entender que el problema, ya sea que alguien lo causó, ya sea que es el producto de vivir en un, génesis, en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, ya sea que yo me lo causé, cualquiera que sea la circunstancia, pero estoy en medio del problema, gracia no es que el problema va a ser disipado. Gracia no es que simplemente retomar Romanos 8.28 y decir que todas las cosas ayudan para bien. Es cierto que todas las cosas ayudan para bien. La única cosa es que ese bien de las cosas, ese bien para el cristiano potencialmente va a ser experimentado el bien cuando, En lo postrero, hasta que él venga por segunda vez. Entonces, otra vez, aquí está la posibilidad de que vayamos a la tumba 
sin recibir o sin conocer o sin experimentar lo que estábamos esperando. La respuesta es a oración. Y es obvio que Dios lo puede hacer cuando Él quiera. Pero una vez más, aquí el punto es tener la habilidad de usar lo inmediato, lo que siento, lo que veo, el dolor, la tragedia, la dificultad, lo inesperado, el triunfo, las bendiciones, las proceso a través de lo que está por venir. Entiendo que esta es una experiencia importante lo que estamos viviendo, pero nuestro hogar, nuestro entendimiento de lo inmediato, la manera en que proceso lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que, o sea, los cinco sentidos, la manera en que proceso el mundo visible, el mundo material, es a través del de mundo espiritual. Es a través de lo que está por venir. Esto tiene que ver con el día de nuestro Señor, que en el Antiguo Testamento es como es presentado. En el Nuevo Testamento es el día de nuestro Señor Jesucristo. Vean la correlación del día del Señor. ¿sí? Hablando del día de juicio en el Antiguo Testamento, traducido y conectado ahora con el día de Cristo. Aquí es donde Pablo empieza a, en esta salutación a hablar de a, con acción de gracias y Pablo dice siempre doy gracias. La gratitud de Pablo tiene que ver una vez más por la persona de Cristo porque está viendo a la iglesia, está viendo a la iglesia a través de la persona de Cristo que es reflejado en la doctrina. Entonces es la persona de Cristo lo cual, sí, doy gracias, ven lo que voy a decir, doy gracias no por lo que me está sucediendo, no doy gracias por lo que está sucediendo en la iglesia, pero doy gracias en medio de lo que está sucediendo. Entonces, mi gratitud no es por, pero es en medio de las circunstancias. Pero eso solo, por favor, escúchenme, eso solo se lleva a cabo si el objeto, si el objeto de mi gratitud no son las circunstancias. Porque no perdemos sensibilidad o desconectamos nuestra persona de la realidad de las circunstancias, pero es obvio que lo procesamos a través de la persona de Cristo y eso nos permite no tanto tolerar las circunstancias, no simplemente ver la disfunción de la iglesia y decir, ok, aquí no hay esperanza, aquí no se va a cambiar la cosa. Es exaltar a Cristo en medio de las circunstancias para entonces, otra vez, en nuestro estilo de vida, reflejar el carácter de Cristo. Estos versículos 4 al 9 que estamos por, por ver es la lista de las cosas por las que Pablo agradece a Dios. Otra vez, por favor, escuchen, 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 escuchen. Eso es extremadamente importante. Estamos por enlistar las cosas por las cuales él está practicando una doxología. Él está enalteciendo a Cristo. No está enalteciendo a Cristo por las circunstancias de la iglesia. Está enalteciendo a Cristo aún en medio de las circunstancias de la iglesia. Entonces, esta lista que está aquí es la razón por la cual él lo hace. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, que dice, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hablamos de ese pecado universal, hablamos de la universalidad de ese pecado, en lo cual la expiación de la sangre de Cristo. <ríe> y esto... Bueno, lo, lo voy a mencionar porque ya lo puse. No, no, no creo que tenga opción en ese aspecto. Vean lo que voy a decir. Esta, esta frase la, la tomé de, no sé de dónde la tomé, pero alguien dijo esto con respecto a que si el pecado es universal y la expiación de Cristo es limitada, entonces obviamente tiene más autoridad el pecado. Vean lo que voy a decir. ¿Sí? La cuestión de la expiación que sea limitada, la expiación de Cristo usando ese término, eh, eh, esto da la implicación de que Él nos, nos debe expiación. Y voy a decir una vez más, Cristo no nos debe absolutamente nada. Entonces, lo sorprendente no es que sea limitada la expiación, lo sorprendente es que haya expiación. Y otra vez, aquí entramos en el calvinismo, armenianismo, que no es el punto de la conversión. Mi punto simplemente es que este tipo de conversaciones, este tipo de afirmaciones, en lo personal, 
siento que están asumiendo que Dios me debe. Dios me debe, porque cuando la gente se sorprende, ya sea que crean o no crean que la expiación o, o, o la elección es limitada, o si es para todos, independientemente cuál sea nuestra, nuestra, nuestra afirmación teológica, el punto es este. Independientemente, mi punto es de que lo sorprendente no es que sea limitada, o que el, el punto es de que lo sorprendente es que exista, que haya salvación para el hombre, porque no debería de haber salvación para el hombre. ¿Cuál es la razón? Porque obviamente desobedecimos. Entonces aquí está diciendo Pablo, por la gracia de Dios que les fue dada. Eso es lo sorprendente que él haya dado. ¿Por qué? Porque en la justicia, observen esto, en la justicia ¿sí? fue depositada en el esposo y la gracia en la novia que es la iglesia. En este caso es gracia, ¿sí? uh, tal vez una, un contraste con respecto a la soberanía espiritual y hablamos de líderes dotados, dones espirituales, contexto intelectual. Estos son, estas son las cosas que Pablo está luchando dentro de la iglesia. Es, esa es la lista de las cosas que está batallando, eh, que, que lo ve como los obstáculos para que el evangelio, el evangelio fluya en la iglesia. Esto es lo que está distorsionando el evangelio. ¿sí? La, la gente está venerando, ven, venerando sus cualidades o sus distintivos como líderes. Están enamorados de sus dones espirituales. Es un contexto de mucho intelectualismo. Uh, en fin, la posición social, eh, hay mucha margi, marginan la gente unos a otros, mucha distinción, mucho racismo. Y en medio de todo ello dice porque en todo ustedes fueron enriquecidos en el versículo 5. Fueron enrique, enriquecidos, que es el punto de que Cristo, es la manera en que Cristo enriquece. Él es el regalo, no solo un rabino, es el regalo, que él no fue la, solamente fue un rabino que predicaba acerca de Dios, sino que él es el Dios mismo el cual predica. En todo, ustedes fueron enriquecidos. Él ha enriquecido. Él es el regalo de todo esto. Y esto implica, eso es lo que implica, que esa, ese regalo es la doble transacción legal donde mi pecado ha sido transferido a Cristo y su justicia ha sido transferida a la iglesia. Esa doble transacción esa es la manera en que hemos sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Y otra vez, aquí es donde entramos en esa cuestión de palabra y conocimiento porque es uno de los problemas que va a haber en Corintios, ¿verdad? Es la cuestión de una iglesia que va a exaltar el conocimiento y va a exaltar su autosuficiencia a expensas de ignorar la sabiduría de Dios. Entonces, menciono esto porque, otra vez, con respecto a la palabra y con respecto al conocimiento, vean lo que voy a decir, porque Pablo, Pablo está diciendo, porque en todo ustedes, en todo, fueron enriquecidos. ¿Cómo es que fuimos enriquecidos? Fuimos enriquecidos porque el regalo es Él, ¿verdad? Él es el regalo. Él, él, él es lo que enriquece a la iglesia. Pero la manera de poder obtener, la manera de recibir ese regalo es a través de la palabra. Entonces, es importante lo que se dice, lo que se expone, ¿verdad? Y es la manera en que es transformado el conocimiento. Pasamos de necedad a conocimiento. Ahora, observen esto. El punto es este, que conforme nos adentramos en la palabra, entendemos que la palabra, la doctrina, es con el propósito de una relación. Vean lo que voy a decir. Esta palabra, esta doctrina, no la veneramos. La salvación, la salvación no es el conocimiento de este libro. La salvación es Cristo. Pero no hay manera de llegar a Cristo fuera de su palabra. No sé si eso está claro. No hay manera de que el hombre se pueda encontrar con Cristo, ser transformado por Cristo, a menos de que sea a través de su palabra. ¿Por qué? Vean lo que voy a decir. La razón es porque ya que el hombre es confrontado, transformado por Cristo, y cuando uso el lenguaje de ser transformado, confrontado, regenerado por Cristo, esto es lo que estoy tratando de decir. Esa regeneración, regresen a los tres énfasis o tres áreas del robo del dulce. 
encontrarme con Cristo es decir, ok, anteriormente yo trataba de pagar por el robo. Anteriormente yo veía, si Dios existía, Él tenía una obligación de bendecirme si Dios existe. Sí, pero la salvación es entender que no solamente yo fui el que robé, que no puedo hacer nada para pagar por la deuda que tengo, de que Dios no me debe absolutamente, bueno, sí me debe algo, lo que me debe es justicia, entonces yo debería ir a la cárcel, pero salvación, de acuerdo a la doctrina, es que Cristo tomó mi lugar, es que Él es el regalo porque Él tomó mi lugar. Entonces, aquí está el punto. Todo eso que, que, que estamos hablando de qué es la doctrina y qué es la regeneración de mi vida es con el propósito de qué cosa, de que esta palabra es para una relación con Él y una relación con mi prójimo. Y otra vez, eso es lo que estaba carente, en este caso, la iglesia en Corinto, así como el testimonio acerca de quién acerca de Cristo, no el testimonio de la iglesia, no mi experiencia, no lo que me pasó, no mi conversión, todo es importante, pero ese no es el testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo, dice el apóstol Pablo, que otra vez, por eso predicamos, ¿qué cosa? La doctrina, por eso es que exaltamos a Cristo en medio de esa predicación y tiene que ser reflejado en estilo de vida, ¿sí? Una vez más, eso es lo que les dije hace rato que pusieron ahí en el chat y aquí está el paquete completo, el texto determina el sermón para que para que el testimonio acerca de cristo sea confirmado en ustedes semanalmente diariamente tenemos que recordar que el texto la biblia determina lo que predicamos el bosquejo del sermón es el bosquejo del texto el autor original su intención lo que quiso decir lo que quiso implicar cómo fue entendido originalmente por destinatarios es lo que determina el sermón eso implica que la función mía como pastor como comunicador como maestro como padre como abuela esa es mi función es qué cosa yo sé que tengo historias yo sé que tengo testimonios yo sé que tengo experiencias pero iniciamos con qué con el texto Después de ello, ¿qué hacemos con el texto? Lo explicamos. Eso es lo que es un sermón. Leerlo, explicarlo y aplicarlo. Así como el testimonio de Cristo fue confirmado en ustedes. Esa confirmación, otra vez, es a través de la obediencia a la palabra escrita. Es como confirma esto porque es para la salud de la iglesia. Vean esto. Hablamos de estos dones espirituales, lo cual es el resultado, no la evidencia de las cosas. Y digo evidencia porque... El resultado es simplemente lo que emana de ello. Entonces, el ser confirmado Cristo en ustedes es, no es la evidencia, es simplemente lo que produce la palabra, lo que produce el conocimiento de Cristo. Aquí hay algo sumamente importante que me encantaría que escribieran, se están tomando nota con respecto a estos dones. Porque acuérdense que en Corinto va a ser un punto de división los dones por la autonomía y la autosuficiencia y el enfoque interno o exaltación personal de ello. Con respecto a los dones, basado en 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? los dones espirituales no es otra cosa más que la personalidad de Cristo. No es más, los dones espirituales es simplemente la manera en que Él decide expresar su persona en nosotros, dándonos dones. Los frutos del Espíritu está para manifestar su llamado o su ministerio. Y esto es importante recordar porque, otra vez, estos son pasajes o son temas que dentro de Corintios van a ser completamente mal usados, mal interpretados y abusados. De manera que nada les falta. Eso es parte de la razón por qué estos dones, por qué estos frutos del Espíritu. Esa es la razón por qué el Señor ha confiado en nosotros la personalidad de Cristo, porque ha confiado el ministerio de Cristo, es de manera que nada les falta. Y esta cuestión de que nada les falta, una vez más, es porque... ¿Cuál es la razón? Ya lo hemos dicho anteriormente, es porque somos salvos por Él y somos salvos para Él. Entonces, por eso es que nada nos falta, dice aquí, en ningún don. 
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, basado en lo que Cristo ha hecho, en lo que está haciendo en nosotros, basado en lo que nos ha proporcionado, vean esto, es con el propósito de que esperemos con ansiedad la revelación de nuestro Señor. Observen lo que está pasando. La obra de Cristo, la persona de Cristo, que emana de la palabra de Cristo, lo cual determina para qué ha sido dada, para qué esa revelación, vean lo que sucede, cambia y crea una cosmovisión en la vida del hombre. Cambia una no necesariamente las circunstancias, cambia la manera en que vemos las circunstancias. Vamos la, cambia la manera en que vemos mi persona, tu persona. Cambia la manera en cómo procesamos los sentimientos, cómo procesamos, en fin, cada aspecto de la vida. ¿Por qué menciono esto? Porque observen cómo ahora ellos están esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, con respecto a la revelación, este lenguaje que está usando es un lenguaje escatológico. Es, es la esperanza. Esta palabra de esperando ansiosamente es la certeza de que Cristo viene por segunda vez en un contexto de confusión. Viene por, por segunda vez en un contexto en el cual la cosa no se ve que va por buen camino, en un contexto de pérdida, en un contexto de desánimo, en un contexto donde se ha infiltrado falsa doctrina. Hay, hay, una, hay una perspectiva, vean esto, hay una habilidad donde no me falta nada en medio de la carencia, Está la afirmación que no me falta nada en medio del abandono, no me falta nada en medio de la traición, no me falta nada porque tengo la habilidad, tengo esta perspectiva de que proceso la ausencia, proceso la pérdida, proceso lo inevitable, proceso lo irreversible a través de una esperanza, a través de algo que está, a través de aquel que viene a enderezar las veredas, a través de aquel que viene a consumar literalmente el reino que ha sido establecido. Y esto lo estoy mencionando porque con respecto a esa consumación de las cosas, o culminación de las cosas, la procesamos a través de qué cosa? De la certeza. ¿Sí? Ahora, la nueva perspectiva, una vez más, es que procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Esa frase me encantaría que se la llevaran, que de alguna manera la compartieran. Versículo 8. Él también, ¿qué va a hacer? ¿A disipar los problemas? ¿Qué va a hacer en medio de estas dos venidas de Cristo? ¿Qué va a hacer en medio de una iglesia disfuncional? Pastor, ¿qué va a hacer en medio de lo que es difícil de navegar? Él va a confirmar los confirmará hasta el fin. ¿Por qué? Vean esto, vean esto. Él no ha prometido que la cosa va a cambiar, ni para Pablo, ni para la iglesia. Lo que ha prometido es confirmarlos hasta cuándo, hasta el fin. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Qué bueno que me preguntaron. Lo va a hacer a través de moldearnos, de, de, de moldearnos, de transformarnos, de, de crear nosotros el carácter de Cristo. Entonces, en medio de en medio de una condición difícil, en medio de situaciones nunca antes vividas, sí, lo que hace esta confirmación hasta el fin es que nos permite crecer en similitud a Cristo. Perseverancia es el producto del pacto que Dios hizo consigo mismo de preservarnos. Dios pactó consigo mismo. Y en mi mente voy a Génesis capítulo 15, donde hace ese pacto con Abraham y Abraham es espectador y él camina en medio de la sangre del sacrificio y él se hace responsable de preservar a Abraham para que a través de su a través de su esterilidad, a través de su imposibilidad, a través de su vejez, a través de su infidelidad. Por favor, escúchenme. No es que, no es que Dios sea el creador o el, el que esté celebrando la vejez, la infertilidad, eh, la imposibilidad y la desobediencia de Abraham. Dios no está celebrando nada de eso. Porque cuando es pecado, desobediencia es pecado. Pero el pecado del hombre, las imposibilidades del hombre, las limitaciones del hombre, las consecuencias del hombre, todo eso no limita el pacto o el propósito que Dios ha establecido. Entonces, cuando decimos que la perseverancia 
el hecho de perseverar, el hecho de que Abraham haya llegado a ser nombrado en el libro de Hebreos como el padre de la fe, el cual se ha categorizado como un pilar dentro de este proceso de parte de Dios. Vean esto. No es porque Abraham tenía la teología perfecta. No es porque Abraham, y ustedes pueden listar todos los atributos de este gran hombre, lo cual los tuvo, pero fue en medio de su imperfección, en medio de sus limitaciones, que él persevera, porque esa perseverancia de Abraham, como es la perseverancia tuya y mía, es el producto de qué cosa. No de que tenemos la teología perfecta, no de que hemos figurado esto, es el producto de que el pacto que Dios ha hecho consigo mismo, de que Él iba a terminar la obra que empezó en nosotros. Por lo tanto, dice esto, sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y ese es el pasaje que estoy mencionando con respecto a Génesis capítulo 15, Él se apareció en un horno humante y una antorcha de fuego que pasó por entre las uh, mitades de los animales. En fin, es la referencia que estoy haciendo. Otra vez, él lo confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el... Y, y esta, esta cuestión de ser irreprensibles está hablando precisamente otra vez con respecto a la cuestión de, de este casamiento de obras y de fe, ¿sí? Para tener esa fe que salva. Sí, una vez más, es para que sean irreprensibles, para que tengan la habilidad de perseverar hasta el fin, dice irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, recuerdan el día del Señor, el día del Señor Jesucristo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está hablando, dice, no lo podemos evitar, solo lo podemos anunciar. ¿Qué cosa? Este día del Señor Jesucristo, por favor, escúchenme, escúchenme, esto es importantísimo lo que estoy por decir. Esta cuestión del día del Señor Jesucristo, estamos hablando de segunda venida. Lo más importante con respecto a la persona de Cristo no es su segunda venida, es su primera venida. Porque en su primera venida es donde se encuentra todo lo que hemos estado describiendo. En su segunda venida, Él solamente viene a ejercer no misericordia, no gracia. ¿Qué viene a ejercer? Justicia. Entonces, la analogía del robo del dulce, tratar de pagarlo, no tiene ninguna, ninguna obligación legal de recibir mi pago. El hecho de que Él no solamente ha pagado, pero tomó mi lugar... Todo eso, sí, eso en la segunda venida ya no va a existir. Él viene a traer justicia. Y menciono esto porque nos va a mantener irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga a ejercer justicia en un mundo de injusticia. Entonces, la promesa es, Pablo hablando a los corintios, es que en este contexto de imperfección, en este contexto de sufrimiento, en este contexto de rebeldía, en este contexto de corrupción, en este contexto donde hay apostasía, en este contexto donde no sabes si vas o vienes, si sí, Él ha hecho la promesa de mantenernos, de confirmarnos, Él ha hecho la promesa de caminar con nosotros y mantenernos, ¿qué cosa? Irreprensibles, ¿sí? Hasta el día en que Él venga a enderezar las cosas, que es el punto, ese es el punto, es el punto, es el punto. El punto es de que el día del Señor Jesucristo, su segunda venida, su juicio, es inevitable. Entonces, no podemos detener eso, no debemos de tratar de detener eso. Solamente podemos anunciar la manera de que el ser humano puede evitar el juicio de Dios. Y es poniendo su confianza en el que ha sido enjuiciado, que es Cristo. Entonces, predicamos, anunciamos el Evangelio, no para detener ese día del Señor Jesucristo, no para detener lo inevitable, es simplemente para dar y proveer la oportunidad para que hombres y mujeres vengan al conocimiento de Cristo. Fiel es Dios. ¿Por medio de quién? Y esta fidelidad, otra vez, es la fidelidad mostrada a través de cómo Santiago lo está describiendo. ¿Sí? ¿Acaso puede, puede esa fe salvarlo? Esta fidelidad, estamos hablando de la fidelidad de alguien más. Entonces, la fidelidad tuya y mía es el producto del Dios que es fiel. ¿Está, está, está claro en eso? Entonces, mi fidelidad no es la meta. 
Mi fidelidad es el vehículo hacia la meta. ¿Qué es la meta? La meta es la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque si algo caracteriza mi cristianismo, mi llamamiento, mi relación, mi matrimonio, mi, mi habilidad de ser padre, varón, en fin, todo esto es la infidelidad, no es la fidelidad. Entonces, la razón que podemos mantenernos, que podemos volver a empezar, que podemos volver a reconectar, que podemos restaurar las cosas, la razón por qué nos perdonamos unos a otros es porque Dios es fiel. Esa fidelidad por medio de quién fueron llamados a la comunión. Y esta comunión está basada en la posición que tenemos en Cristo y en la posesión de Cristo, ¿verdad? Justificación, santificación. Fuimos posicionados y necesitamos poseer a Cristo. De tal manera que habla acerca de ser llamados a la comunión con su hijo. Entonces, esta comunión con su hijo, esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto es otra vez, es algo que tiene que ser reintroducido en nuestra vida. Esta comunión con su hijo. ¿Es por qué? Esta es la razón que tenemos comunión con, con su hijo. Es porque el que, el que había sido llamado fue ignorado y la comunión fue en un contexto de abandono. Entonces, pensar en alguien que es llamado a tener comunión con su hijo es porque el hijo, el hijo literalmente fue abandonado. Y esto es importante mencionarlo porque si, si hablamos de ser llamados a comunión con su hijo, muchos pensamos que el tener comunión con el padre, el tener comunión con Cristo, es simplemente porque pedí perdón, porque acepté a Cristo. Pero para que tú y yo tengamos la habilidad de pedir perdón, de aceptar a Cristo y de caminar en santificación, en similitud a Cristo, por favor, escúchenme. Para yo pasar ese proceso de regeneración y de santificación, es el producto de que alguien tuvo que ser abandonado. ¿Recuerdan el, el concepto a través del dulce? El último, que es la gracia de Dios, es que Él tomó nuestro lugar. Él fue encarcelado. Él pagó por nuestros pecados en ese aspecto. Ok, versículo 10, habla acerca y dice él, les ruego, ¿sí? esta cuestión de hablar de les ruego, mi esposa usa unos productos de limpieza aquí en la casa y este producto que tiene que ver con productos naturales para que los químicos no afecten, uh, la palabra en inglés, si no se la alcanzan a leer ahí, pero es tough and tender. Esa es la palabra en inglés, es la, pero es tough and tender. La palabra tough tiene que ver con algo que es fuerte, que es severo, que es agresivo y tender es alguien que es Uh, otra vez lo opuesto, que es uh, tierno, que cede. Entonces, es la combinación de las cosas. Es lo que está diciendo con este ruego. Está hablando con la autoridad de Dios, pero está hablando con el amor que siente por la iglesia. Suena como el cuidado de los hijos, ¿verdad? La crianza de los hijos. Les tenemos que hablar con la firmeza, de lo cual probablemente no le... Eh, pienso en una vacuna a un bebé. Cuando vacunas a un bebé, es el dolor, pero es un dolor por amor, porque los amas. Entonces, es lo que está haciendo el apóstol Pablo con respecto a ello. Hermanos, dice, por el nombre de nuestro otra vez, Señor. Y esta palabra Señor refleja el nombre y la vida. Los títulos reflejan el nombre y la vida, el carácter y la autoridad precisamente de Cristo. Dice que todos se pongan de acuerdo. Es lo que está pidiendo, que todos se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque la unidad, una vez más, es lo que le sucede a la iglesia. Cuando hablamos acerca de la unidad de la iglesia, la unidad de nosotros es la unidad de alguien más transferida. Es la obra, es la intervención, es, la, es, la, es, es simplemente la manera en que Dios decide, Dios interviene en la vida de nosotros. Entonces, cuando pensamos en una iglesia con problemas, pensamos en un hogar con problemas, pensamos en una nación con problemas, que no estamos hoy en día, todas esas cuestiones que estamos viendo hoy en día, vean lo que voy a decir, por favor, escuche, escuche, escuche lo que voy a decir. Cuando vemos todo lo que está pasando en nuestro mundo, lo que no podemos seguir haciendo es usar las mismas herramientas o metodologías que causaron el problema 
como la respuesta al problema. Y digo esto porque, otra vez, la predicación hoy en día está gobernada por el moralismo. Está gobernada por lo que la iglesia, el hogar, el joven, el matrimonio debe de hacer. No, no. Lo que somos llamados a hacer está basado en lo que ya se hizo. Entonces, cuando hablamos de una unidad foránea, quiero que piensen en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, cuando dice, Cristo, la unidad que tú y yo hemos tenido o que tenemos es la que quiero que ellos tengan. Entonces, aparentemente, el concepto de unidad en la iglesia, el concepto de cómo debemos de ponernos de acuerdo, no está basado en criterios, no está basado en el proyecto, en nuestra afinidad, no, no está basado en nuestra... En nuestra en, en, en la manera en que podemos tener ciertos ideales donde son compatibles. Está basado en la unidad de alguien más transferida a nosotros. Es la unidad de Cristo. Entonces, aparentemente, si por alguna razón estamos viviendo en división, estamos viviendo con rencor, con odio, no hay perdón, y simplemente estamos viviendo una relación fracturada o fragmentada, el problema no es simplemente lo que estamos diciendo o lo que sentimos en contra del hermano, es que estamos mal usando lo que se nos ha entregado, de que de esta unidad daremos cuenta. ¿sí? Por lo tanto, son las actitudes y acciones para la unidad, la cual esta unidad no es accidental, es intencional. Y aquí es donde describe él, dice otra vez, estoy rogando el nombre del Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que, vean esto, al ponerse de acuerdo implica que no haya divisiones entre ustedes. Típicamente cuando Pablo da un, 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 una, un imperativo, de parar, está hablando de parar o de tener una acción que ya está en movimiento. ¿Qué estamos explicando? Estamos explicando que ya había divisiones entre ellos, entre la iglesia. ¿sí? Y aquí están las divisiones. Preferencias personales hacia ciertas habilidades de liderazgo. ¿Sí? Eh, una competencia de como un, como un certamen de, 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 de competencia de belleza, así, así competían los líderes en popularidad. Orgullo y celos hacia, acerca de los dones espirituales, categorías económicas, se etiquetaban unos a otros, prejuicio a los rasgos sociales, estatus social, a racismo, a el matrimonio lo veían como la meta, no como el fundamento, ¿sí?, Uh, y la soberbia intelectual. Todo eso es lo que estaba causando las divisiones entre la iglesia. Por lo tanto, Pablo dice, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Este habla de un mismo sentir y de un mismo propósito, ¿verdad? Es lo que está describiendo en este caso. Porque ha sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, Sí, está hablando excluyendo uno de los líderes, que hay discusiones entre ustedes. Aquí es donde encontramos trágicamente esta falsificación, tanto de dones como de frutos del Espíritu, que es lo que estaba sucediendo ahí, es lo que a Pablo se le había aparentemente dejado saber con respecto a ello. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, y dicen, yo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces, en este caso, hablamos de que el este liderazgo pastoral tiene que ser una, es el trabajo de una exposición escritural. Y esas palabras simplemente las puse para que rimaran en ello. E inclusive hoy, hoy o ayer escuché un programa de radio donde estaban discutiendo acerca de la importancia de que el pastor predique menos para que no se sobrecargue, para que no... Y, y yo entiendo lo que están diciendo, porque hoy en día la mayoría de los pastores hoy en día probablemente ejercen un ministerio vivo, bivocacional. Y, pero, pero, pero escuchen lo que voy a decir. Y, y yo entiendo, yo entiendo eso. No estoy en contra de lo, que, de lo que estaban diciendo en el programa, pero mi punto es este. Potencialmente, potencialmente, y aquí es donde encuentra esta, encontramos esta competencia de liderazgo en la iglesia, el pastor está involucrado en tantas cosas 
que potencialmente está sacrificando, está sacrificando la exposición de la palabra de Dios o no invierte el tiempo suficiente. Por otra parte, está el pastor involucrado en muchas cosas, pero por otra parte, la iglesia convencieramente le interesa que esté involucrado para que la iglesia siga siendo espectador en lugar de servir. Pero, pero aquí es el punto. El punto aquí es esto, es de que si de alguna manera pudiéramos retomar la conversación de que con respecto al liderazgo pastoral, una de las tareas que no pueden ser delegadas es la exposición de la palabra de Dios. Pero el pastor tiene que invertir tiempo precisamente en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que el texto determina el sermón. Por eso que la función es leerlo, explicarlo y aplicarlo. Por eso es que estamos hablando de doctrina, de doxología y de disciplinas. Entonces, aquí es donde Pablo está, hace la pregunta retórica. ¿Está dividido Cristo? Está haciendo esa pregunta retórica. Y la manera en que lo pregunta es porque Pablo anticipa esta respuesta. ¿Qué respuesta anticipa? Así dirían en la cuestión del, del, del idioma de los sordomudos, ¿verdad? La respuesta es sí, está dividido Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque han falsificado las cosas, porque han distorsionado tanto la personalidad como, otra vez, la obra de Cristo a través de toda la lista que pusimos hace un momento. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Estas preguntas que está haciendo, retóricas, o fueron bautizados en el nombre de Pablo, la respuesta que Pablo está esperando es un rotundo no. Nadie fue bautizado, Pablo no fue crucificado y nadie fue bautizado en el nombre de Pablo. Entonces, por eso dice él, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Y otra vez, es obvio que aquí el problema no es el bautismo. Aquí el problema es de cómo están idolatrando otra vez el liderazgo, las preferencias, en fin, ese tipo de tendencias. Para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez, el punto aquí es que la salvación personal, es para una vida, ¿qué dice ahí? Personal, para una vida corporal. Inclusive aquí es donde hablan en diferentes ocasiones del bautismo familiar o el bautismo de familias. Entonces piensen en esos términos porque, otra vez, somos salvos personalmente, pero automáticamente somos salvos para una vida corporal. Esto ha sido divorciado y dividido y por eso encontramos división en la iglesia. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Otra vez, ese bautismo familiar, ¿verdad? Uh, por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. No está minimizando el bautismo, pero el bautismo no es un sacramento de gracia. No tengo que bautizarme, pero es que puedo bautizar. Entonces, es simplemente la comparación que está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bautizarme? Cristo lo modeló, Cristo lo ordenó y es normativo en la vida de todo creyente, hablando del bautismo en este caso. Otra vez, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes. Y en este caso, esta, esta elocuencia en cuestión del uso de palabras es la exposición defensiva. Y, y, y otra vez, otra vez, por favor, escúchenme, porque el problema de la iglesia es que había mucho intelecto, intelecto en la iglesia y se jactaban de la habilidad de la elocuencia basado en el conocimiento intelectual de grandes filósofos en esta cultura y, y, y la manera en que vas a contrarrestar todo esto, las corrientes del mundo, la manera en que preparamos a los hijos para salir y enfrentar un secularismo en el mundo académico, en el mundo de trabajo, en relaciones interpersonales, es en una vida cotidiana la exposición defensiva, ¿sí? Defensiva, en este caso, de el sermón, de la manera en que, en que presentamos esto, sin pedir disculpas con respecto a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, es movernos de eso, de defender. Ahora lo que hacemos es a una manera ofensiva. ¿Por qué? Porque en la actitud defensiva estamos dejando que el sermón determine el texto. 
Eso implica que empezamos con la aplicación, después con la explicación y al final escogemos un texto. Lo que necesitamos es una generación, porque estamos hablando acerca de esto, de que no es con palabras elocuentes. Hoy en día, hoy en día, la confusión está atrayendo a gente simplemente porque suena bien. No sabemos distinguir entre lo que es genuino y lo que es falso, porque esto es lo que ha gobernado trágicamente la iglesia y estamos tratando de experimentar un, 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 una, una dirección opuesta donde ahora es una exposición no defensiva, sino ofensiva. No de, para defendernos, sino para proactivamente actuar, donde el texto determina el sermón. Entonces lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar este evangelio no con palabras elocuentes, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Y una vez más, esa elocuencia tiene que ver con lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, porque estamos escribiendo esto, ¿verdad? Y la obediencia a los imperativos es lo que Cristo hizo por 33 años. Entonces, el evangelio es lo que Dios hizo sin mi ayuda y esto me lleva a hacer lo que Cristo ya hizo. Entonces, observen que ambos, tanto lo que sucedió como lo que debe suceder, dependen literalmente gobernado por la persona de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad. Esta palabra, esta palabra que está hablando es lo que llamamos el querigma, que es la predicación de la iglesia primitiva, ¿sí? la persona y la obra de Cristo a través del libro de los hechos. Son ocho sermones, incluyendo el de Esteban, que no es apóstol, pero esos ocho sermones describen la predicación. ¿sí? Es la palabra, la palabra, la palabra de la cruz es necedad. ¿Por qué es necedad? Una vez más, trágicamente lo considera necedad porque es una necedad la persona de Cristo, es una necedad la exaltación de Cristo para el hombre natural y es una necedad el estilo de vida de Cristo. Y esa necedad trágicamente se ha traducido, la hemos fomentado cuando empezamos con moralismo, ¿sí? En medio de la vida queremos descubrir el potencial de uno mismo y exaltar mi testimonio o mi experiencia. Entonces, una vez más, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Qué, ¿Qué es el punto? De que en esta vida solamente hay dos tipos de personas, los que son salvos y los que no son salvos. Por favor, escúchenme. Hoy en día, por la confusión que había y existe hoy en día, hemos creado dos o tres más categorías con respecto a las personas que hay. Entonces, a la luz de la Biblia solamente hay salvos y no salvos. El problema, el problema hoy en día y hace dos mil años es que los salvos nos comportamos como no salvos. Y muchas veces la gente que no es salva por la confusión que hoy en día dentro de la iglesia, gente no salva, piensa que salva por la manera en que se comporta, por su justicia propia, por su moralismo. Entonces, por eso tenemos que otra vez recordar que la salvación, la salvación es principalmente de quién? De Dios. Obviamente de mí mismo y eventualmente del infierno. Pero en este caso hablamos de la salvación como una doble transacción legal donde literalmente ese viernes mi pecado es depositado en Cristo y por eso Cristo tiene que morir. Y el domingo Él me deposita o Él me acredita su justicia y es la vida de Cristo, sus 33 años transferidos a nuestra vida. Por lo tanto, esto implica, esto es salvación, que legalmente soy, ¿qué cosa? Inocente, que legalmente Dios me ve como si nunca hubiera pecado y legalmente he obedecido la Biblia en su totalidad y eso me hace, número cuatro, legalmente, legalmente. Y hablo de legalmente porque yo sé que mucho lo basamos en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Importante qué es lo que sentimos, importante que nuestra conducta, pero tanto conducta como sentimientos tienen que emanar de estas verdades inmovibles e inmutables. Esto es lo que somos en Cristo basado en la doble transacción legal. Y otra vez, esto lo, lo mencionamos porque esta liberación de salvación implica que Practico como algo cotidiano, como estilo de vida, un arrepentimiento, una fe en su fidelidad, ¿sí? 
una obediencia basado en la obediencia de Cristo y literalmente una perseverancia. Y es aquí donde el Espíritu de Cristo es lo que crea esa convicción, esa revelación del Evangelio, ese bautismo en Cristo y la formación de Cristo en mi vida. Que es el punto, que la manera en que somos salvos es a través de el, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es instantánea la salvación, ¿verdad? A nivel espíritu. Somos salvos instantáneamente, pero ese proceso de santificación se lleva a cabo en nuestros sentimientos y en cómo pensamos. Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos eventualmente manifestados en acciones, sí, es el producto de esa santificación. Lo he ilustrado anteriormente con el cabús, que es el último de los vagones de un tren donde se encuentran los sentimientos. Debe ser lo último, ¿verdad? Pero debe ser gobernado por la locomotora que es donde está esa transformación del de espíritu, la regeneración verdad, del espíritu, el intelecto, las emociones deben llevarse a cabo. Por lo tanto, esa salvación es dar la bienvenida a una persona, es afirmar las verdades que dijo esta persona y es adoptar o practicar el estilo de vida de esa persona. Esa doctrina, una vez más, esa doctrina, una vez más, es el estilo de vida, ¿sí? lo cual es para que la verdad sea relacional. Una vez más, por favor, por favor, eso es importante, porque aquí es donde nos confundimos y aquí es donde causa un caos esto. La doctrina, la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, encontrarnos con su palabra, es para reflejarse en cómo vivo. Y conforme profundizo mi vida en la verdad, es para ser de bendición de otros. Si eso se divorcia, estamos en problemas sumamente graves y es el problema que tenía la iglesia en Corinto. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué cosa? ¿Qué es la palabra de la cruz? Es literalmente poder de Dios. Yo se los mencioné esto anteriormente y se lo voy a mencionar una vez más. A través de su palabra es que encontramos el carácter de Dios. Esto que está aquí, su palabra, el querigma, la predicación de los apóstoles, el consejo completo de Dios, vean lo que voy a decir, es la revelación del carácter de Dios, el cual, el cual, la revelación de Dios, su persona, por naturaleza, es letal. Su palabra, su palabra, Especialmente esa palabra de la cruz, la persona de Cristo, ¿verdad? Porque esto nos lleva a la persona. Esta palabra escrita nos lleva a la persona, a la palabra hecha carne, ¿sí? Es que lo letal lo ha hecho beneficial. Lo, yo sé que está mal dicho, pero es para que rimara. Lo letal lo ha hecho algo beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser salvos, pero para, para nosotros los salvos es poder de Dios, es entender que ese poder ahora es anteriormente sin la palabra anteriormente sin la cruz Dios es destructivo Dios Dios es aquel que si, si, si pueden pensar en esto el morir sin la palabra sin Cristo el morir sin Cristo es encararme con Dios en el infierno sin un mediador porque eso es lo que yo creo que es el infierno el infierno es encararme con Dios con la porque es obvio que Dios reina sobre todas las cosas ¿verdad? incluyendo el infierno entonces encararme con Dios sin un mediador ese es el tormento eterno. Entonces, lo que hace la palabra de la cruz, lo que hace Cristo Jesús, es que esa justicia la ha convertido en gracia. La analogía del robo de dulce, ¿verdad? Es aquello que es letal, lo ha hecho algo beneficioso. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. ¿Qué cosa? Lo voy a desechar. Que es el punto de que el objeto de la sabiduría y el objeto del entendimiento es precisamente Dios. Y trágicamente, esta generación, estas iglesias, esta, es, estas familias, habían hecho de la sabiduría y el entendimiento el objeto. No. La sabiduría y el entendimiento que emanan de Dios es para reconocer quién es Dios. ¿Dónde está el sabio? 
¿Dónde está el, es el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Y está haciendo este tipo de preguntas el apóstol Pablo, porque otra vez, lo que gobernaba la iglesia era moralismo, lo que gobernaba la iglesia eran actitudes personales. Y esas preguntas que está haciendo retóricas, de dónde está el sabio, dónde está el escriba, dónde está el, el que sabe distinguir en este siglo, es el hecho de que en medio de... En medio de una generación que idolatra la sabiduría, que idolatra el entendimiento y que no sabe la distinción de ello, ¿verdad? En, en, ese, en ese aspecto, es el tipo de persona que trágicamente su moralismo le hace pensar que basado en lo que sabe, basado en su intelecto, es el tipo de persona que pi piensa que va a conectar con Dios, esa mano que está conectando con Dios, cuando realmente eso no es verdad. Nadie puede conectar con Dios a menos que Dios se revele, a menos que reconozcamos esto. No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea, ¿qué cosa? Otra vez, la necedad. La necedad del hombre es pensar que el hombre, a través del de robo que ha hecho, el hombre piensa que puede pagar. La necedad del hombre es que reconozco que he robado, pero ahora... Si hay un Dios, Él tiene que perdonarme porque me bauticé, porque empezamos a hablar de todo nuestro moralismo. Esa es la necedad del hombre. Y Pablo está diciendo, sí, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea, ¿qué cosa? Esa confianza, sí, esa confianza en, en uno mismo la ha convertido en necedad. Y la pregunta la hace con una respuesta en mente y la, pregunta, la respuesta es, sí. Sí, sí, esa es la respuesta. Dios ha transformado la sabiduría de este mundo, la ha hecho necedad. Pues ya que en la sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios refleja qué cosa? El plan eterno redentor de Dios. No es más, esta sabiduría de Dios refleja la sabiduría de Dios. Lo que es la sabiduría de Dios es simplemente la manera en que Dios ha trazado a través de la historia cómo iba a redimir al mundo. Escuchen lo que voy a decir. El contraste de sabiduría de Dios con la necedad del hombre o la inteligencia del hombre. Por favor, escúchenme. ¿Sí? En la inteligencia del hombre, él piensa que si hay un Dios y si hay un plan, yo soy el, el epicentro de ese plan. Se trata de mí. Si este libro es la palabra de Dios, es para lo que Dios va a hablar a mi vida. Es para mejorar mi vida. Si Cristo realmente es lo que él dice que es, ¿sí? Cristo tiene que ser la persona que yo anticipo que él sea. Cristo tiene que estar de acuerdo con mi teología, con mi manera de pensar. Entonces, este plan redentor de Dios, que es la sabiduría de Dios, se aplica a esto siempre y cuando esto sea un cristiano. En otras palabras, esto no puede ser un no cristiano. Solamente cristianos tienen la habilidad de, 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 de retomar la conversión o reconectar con Dios. Una persona sin Cristo, a menos que Cristo lo traiga, a menos que Cristo lo pase de muerte a vida, una persona sin Cristo va a tratar de pagar por la, el robo que hizo, va a demandar que Dios le, 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 le acepte su pago. ¿sí? Eso es necedad, ¿sí? a menos que reconozcamos que Él ha pagado por nosotros y que en el contexto de Cristo, en esa conexión con el Padre, Él tuvo que ser desconectado para no tener conexión con Él. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. No solo un rabino, otra vez, que vino a, que predicaba acerca de Dios, pero es el Dios que predicaba. ¿sí? Por lo tanto, dice Él aquí, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Esta necedad de la predicación, la predicación es necedad para aquel que no conoce del evangelio. Pero eso que el hombre categoriza, etiqueta como necedad, es lo que Dios ha escogido. Esa es la importancia de que la gente no es salva por lo que predicamos, 
por la manera en que predicamos. La gente es salva por el contenido, el mensaje que predicamos. Por eso es que el texto determina el mensaje. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué dice él? Predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Vean cómo está él nivelando la conversación entre judíos y gentiles. Mas, sin embargo, para los llamados, ¿qué dice Dentro de los judíos hay llamados, como los llamados dentro de los griegos. Cristo, ¿qué? ¿quién es Cristo? Cristo es poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios revelada. Es el plan redentor de Dios, revelarse a sí mismo. Revelación, eh, revelación eh, espe específica o especial, revelación suprema. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte ¿qué cosa? que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nombres, nobles, sino que Dios ha escogido, escuchen esto, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Es esta historia y la mía, ¿no es cierto? También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para, que anu para anular, anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya estén ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que llegue a gloriarse entre ustedes se gloríe exclusivamente en la gloria de alguien más. Si alguien quiere sentirse seguro en esta ocasión, en esta noche, nos sentimos seguros porque Él es seguro. Si alguien en esta noche tiene la habilidad de creer, lo que creemos es en la credibilidad de Él. Si alguien en esta noche tiene esperanza, la esperanza que tenemos está basada en la certeza de que Él viene por segunda vez. Entonces, observen que todo está conectado a Él. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dejen de gloriarse en sí mismo. Dejémonos de gloriarnos en nosotros mismos. En el momento en que Cristo es removido, es negociado, es combinado, es mezclado con cualquier otra filosofía, con cualquier otro sentimiento, es el momento en que la gloria de Él desaparece y volvemos a retomar, volvemos a despertar como cristianos la necedad. Volvemos a despertar lo necio del mundo. Empezamos otra vez a crear o a regresar a las prácticas de antes, que es lo que había hecho esta iglesia, donde la confusión volvía a reinar y continuaba reinando en medio de ellos.